0: Du har ringet til Camilla Lerkesen. Jeg tager i ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartunen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. I denne her podcastserie interviewer jeg en række introverte danskere om deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Velkommen til. Desiree Ballegaard, du har øh, skabt virksomheden Uvat, som er uvildig økonomisk rådgivning til private. Og før i tiden, der sad du som rådgiver i, var det Nordea? Jeg har været både i Nordea, Jeg ja, først og fremmest tak, fordi jeg blev inviteret, på ja, lejlighed. dejligt. <laughs> Altid gerne dele. Øh, jeg har siddet i Nordea, så jeg sidder hos The Big Four som revisor, så jeg sidder som øh, manager på administration af private equity fundet. Så det er meget tungt i den finansielle verden, det er min baggrund. Ja, jeg kan jo rigtig godt lide at have nogle, det jeg kalder introverte rollemodeller med i den her podcast. Fordi jeg selv bliver mødt rigtig meget med, både selv havde sådan en udfordring med nogle ting, jeg troede jeg ikke kunne. Og jeg møder rigtig mange mennesker, der har nogle drømme, de tror, de ikke kan, fordi de ikke er dygtige nok til at Og så tænker jeg bare, at det der med at, øh, at være introvert, i, altså at have sin egen virksomhed, og du også blevet valgt som Berlingske Talent 100 sidste år, der, der skal jo bare noget til, Så du er et rigtig godt eksempel på, hvad det er, man faktisk kan også mm. som introvert. Og for lige at sætte det i kontekst, så tænker jeg, at du skal have lov til at starte med at fortælle, hvad det egentlig er, du laver. Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg er stifter og direktør af det, der hedder BuWort. Og BuWort er en online-platform, som hjælper alle til at få en sund økonomi, økonomisk frihed, og som det nyeste skud på stammen, så har vi tilført karrierevejledning, CV og ansøgningstjek. Så øh, mit mål var ligesom at hjælpe, Mange mennesker, så mange mennesker som muligt Til at få den økonomi, de gerne vil have Og til at få den karriere, de gerne vil have Det er ikke altså lige det, der ligger op af Det vi lærer i skolen Vi lærer at blive dygtige medarbejdere til Som ikke laver fejl Og heller ikke nødvendigvis stiller så mange spørgsmål Når man nu kommer ud i arbejdslivet Men vi er egentlig ikke rustet til det liv, vi bliver sendt ud fra Fra skolen af til, når vi nu får vores lønsøde, hvad er lån, hvad er en opsparing, hvad er, når man skal købe bolig, til familie og gå på pension, etc. Det er ikke noget, vi ligesom lærer intuitivt i skolen. Vi lærer at blive dygtige til, til nogle fagligheder, som, som vi kan bruge på arbejdet, men vi lærer ikke noget om livet. Mm. Og det var lidt det, der var min mål for at starte buber, til simpelthen at ændre, ændre verden på den måde, som, så, så folk er bedre klædt på til at klare deres eget liv. Og øh, du, du er nødt til at forklare navnet? <laughs> ja, det var faktisk en lidt sjov historie. Det kom så af, at jeg startede virksomheden, og der hed vi Financial Confidence, og det synes jeg lå meget godt op af, hvad det egentlig var, det handlede om. Det handlede om, at man skulle have selvsikkerhed i, i sin, sin finansielle forretning, skulle sige, eller sit sin eget finansielle liv. Men øh, jeg kunne godt se ret hurtigt, at det var svært at stave, og øh, der gav nogle udfordringer i forhold til e-mailadresse, domæner, etc. Så, øh, så jeg, i tak med, at øh, jeg gerne vil have, at vi bliver mere en tech fordi jeg så i kortene, at hvis vi skulle eksistere 10 år frem, så bliver vi simpelthen nødt til at tænke teknologien over, hvordan vi kan gøre det smartere, billigere, være mere transparente osv., som er det, markedet efterspørger mere mere og mere. Så, øh, så jeg på en jamen, flyve, det var meget komisk, øh, sad og tænkte, jeg havde kigget lang tid på, hvad der var ledige domæner, eller hvad der ikke var taget endnu, eller heller ikke var trademark på. Og der kom buret til mig, og det var lidt den samme øh, sammentrækning, eller lidt forskelligt, for jeg sad og tænkte, bu, det lyder meget godt. Øh, bot, det kom lige pludselig, tænkte bot, robot, robotviser, i forhold til, at jeg gerne ville have et projekt, at virksomheden bliver mere en tech arbejder med AI, øh, machine learning, etc., så lå det lidt op af en uh-huh. robot, bot blev det så lige pludselig til, så det var sådan lidt en, en, en skæv <løb> vinkel i, hvordan det kom frem. Det er sådan meget godt, sådan som øh, mit hoved fungerer, når yeah. <løb> jeg laver noget. Så, øh, så det var det, og så gik der ikke så lang tid efterfølgende, så sad jeg så Discovery Channel, og der lå en flodhest ud på en sø og hyggede sig. altså så tænkte jeg, jamen, det er det, vi er. Vi er simpelthen robuste, vi er vandens farlige dyr, og vi er skarpe, når vi skal være det. Så, så det blev vores maskot. Så, så bubert er egentlig blevet en flodhest i en animeret forstand. Så det lige pludselig ikke er så farligt at tale om økonomi eller karriere, eller det, der er svært i den del af livet. Ja, ja. Okay, det giver rigtig god mening. Ja, og hvordan var det, du fik ideen altså til virksomheden? Ja, det kom så af, at jeg havde brugt små 10 år i, i corporate virksomheder. Dels i Nordia, en Øn, Young, Jong, og så i en, en, en anden mindre virksomhed. Så jeg har både været i, i, i amerikanske, i europæiske og i skandinaviske virksomheder. Og Lige hvor man er henne, så handler det i hvert fald i de store virksomheder, så handler det om profit. Det handler om at skabe profit, altså på bundlinjen, og, og tilfredsstille investorerne. Og det blev jeg en lille smule træt af, fordi jeg synes faktisk, eller det kan jeg se, at det er individet, der betaler den dyreste pris. Fordi det er egentlig dem, der ikke får den rette hjælp til det, de nu har behov for. Så det var lidt med det sigte, simpelthen dreje bordet fra, hvor jeg havde siddet, 180 grader, og vendte om og sige: okay, hvad er det egentlig individet? Som egentlig er dem, der er allermest i glemme, som bliver overset rigtig meget. Hvad er det, de har behov for? Hvad har de brug for hjælp til? For at de succeder også. Ja. Så altså, det var det, der var startskud øh, til, at, at jeg startede BUB'et dengang Financial Competence. Og øh, det er jo nu fire år siden. Og stille og roligt, så er det blevet bygget op med øh, nogle dygtige medarbejdere, der er kommet til undervejs, som har hjulpet med simpelthen, at give et ordentligt spark i, at vi har fået en fantastisk rejse, som jo både er spændende, angstprovokerende og alt muligt i, i og samme. Jamen, jeg tænker bare her, og med faren for os selv at komme til at fremhæve nogle af de der fordomme, der er om introvert, ikke? så tænker jeg bare, at det er sådan en rimelig bold move, fordi det, det kræver meget at gå imod, hvad kan man sige, altså de jo investorerne, så... <laughs> Det er i deres for være normalt, ikke? <laughs> jo, det er rigtigt. Og så komme som... Øh... Ja, der er jeg nok heller ikke rigtig klog en gang imellem. Og så øh, tror jeg også lidt, at jeg fik et spark fra nogen, der sagde til mig, ej, en, to, tre, er de det kan du godt. Altså, nu har du så meget erfaring, du ved, hvad du laver, og øh, du er dyktig, dygtig, og du er god til at arbejde med mennesker. Ja. Apropos det at være introvert, det er jo ofte det, som vi er vant til, fordi vi er meget følsomme over for, hvad, hvad andre lige øh, føler og tænker og gør. Så øh, ja, så det var sådan set det, og det var også et bold move, og øh, jeg har ikke et sekund fortrudt, det er stadig super hårdt at have hånden på kogepladen, være være den eneste, der ligesom har uh, skulle holde fanen højt, også i tidspunkter, hvor at, uh, tingene ikke går fortryllende, uh, og uh, det er super let at holde fanen højt, når alting bare uh, glider af og uh, der er masser af kunder osv. Så videre, så videre. Men uh, det har der været en rejse, som, uh, som har været lært, mig rigtig meget. Øh, også mig selv, både på godt og ondt, og man møder sin værste frygt, og omvendt, så er øh, jeg kun kommet styrke ud af det. Så lad os lige tage den der med, med det introverte. Jeg kan jo godt lide at spørge, hvad det er for dig som gæst, fordi der er jo sindssygt mange opfattelser af, hvad det der introvert egentlig betyder. Jamen, øh, at være introvert for mig, det handler om, at man lader op hjemme med sig selv. Man er ikke super glad for store forsamlinger, konferencer eller noget andet, hvor der er mange mennesker, man ikke kender. Øh, er heller ikke så for small talk, øh, etc. Øhm, og hele det her med, at, øh, at den måde at arbejde på, der arbejder man faktisk bedst i ro og fred, hvor man kan fordybe sig øh, og bruge tid på, øh, på det, man nu skal, skal foretage sig. Hvorimod er et ekstroverte for mig. Det handler om, at man øh, godt kan lide at være sammen med rigtig mange mennesker. Det er jo ikke, fordi introverte ikke kan det. Men godt kan lide at være sammen med mange mennesker og lade op, når man er sammen med mange mennesker, hvor et introverte har brug for at, øh, at få sin tid. Ja. Og værdsætter det meget. Og hvor kan du se det i dit arbejdsliv, at du er introvert? Det kan jeg vældig meget med, at jeg har brug for min alene tid. <laughs> ja. Jeg arbejder, og det er ret sjovt, for jeg har altid været sådan, siden jeg var barn. Det er jo ligesom en, 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 en egenskab, man er født med. Mm. Og jeg husker selv som barn, at når jeg skulle lave store opgaver eller lektier eller noget, andet, så var det om aftenen, for der var ro på. Jeg opvokset i en familie, hvor vi var fire børn og to voksne. Og sådan noget, det larmer i løbet af dagen. Det må det gøre. <laughs> ja. og, øh, og der var det bare rigtig rart, fordi fra klokken 8 af, og, øh, og så, så frem til ind til, øh, hvornår jeg nu var færdig, jamen der var der bare ro. Jeg kunne sidde og fordybe mig, jeg kunne skrive min stile, jeg kunne lave mine blækreninger, jeg kunne lave, hvad der nu skulle dengang. Og, og det var ligesom der, hvor jeg tænkte, ja, jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker. Det er super sjovt at, at snakke med nogen, man godt kan lide, og kender, og kan hygge sammen, sammen med. Men var det bare rart at lige kunne komme hjem, lukke døren, og så bare lige fordybe sig. Om det er så værende, at man øh, samler puslespil eller går en tur for sig selv, eller ser en øh, film, eller hvad det nu er, sidder med en kop te alene. Men for mig at få den her ro, og lige fordøje alle de indtryk, jeg har fået i løbet af en dag, det er, er Alfa Omega. Ja. Og nu er det jo dig, der er direktør, så hvordan har du indrettet din arbejdsplads <laughs> med kollegaer og sådan noget? Ja, øh, det har jo udviklet sig stille og roligt over tid, øh, må jeg da helt at sige, øh, og så specielt i forhold til, hvordan corona også har ændret forholdene. Men øh, jeg er vældig dygtig til, øh, når jeg kommer hjem, øh, det er ikke fordi, jeg ikke er på, det bliver jeg jo nødt til at være engang, men hvis der er et eller andet, der er sket på platformen eller noget andet, så skal det ligesom reagere. Så man kan altid ringe til mig, men, men som udgangspunkt, så trækker jeg stikke mm. og faktisk at min telefon på, på lydløs eller, eller noget andet, øhm, for simpelthen at få, få den fred, øhm, jeg egentlig har behov for eller brug for. Og det kan bare være en halv time eller et kvarter, hvor jeg lige summer ud, så at sige. De trækker vejret. I har det bare været en god dag, eller det har bare været en rigtig skidt dag, eller noget andet. Det har vi jo alle sammen behov for et eller andet omfang og lærer inden i. Så jeg siger, godt pytt videre, så, øh, så er vi ligesom klar til det næste. Så, øh, så det er fint nok at være ude, øh, og sammen med andre mennesker, øh, men jeg har også brug for ligesom at trække mig, og kunne lukke døren bag ved mig. Ja. Jeg vil egentlig selv klassificere mig selv, som det nogen kalder learned extrovert. Um, fordi jeg egentlig tidligt i, som barn lærte, at, eller havde en eller anden idé om, at uh, det var sådan, man helst skulle være, for at kunne passe ind i et eller andet samfund. <laughs> ja. Som uh, så, eller en kultur, som nu var opbygget. Så jeg lærte når jeg var ude, hvilket brugte ekstremt meget øh, mental energi for mig, og, og lige nøgte mig selv op en gang, så altså lige skrue på knappen en gang, for at jeg øh, var endnu mere talende, endnu mere charmerende, og endnu mere øh, sådan, som jeg nu troede og synes at, øh, at, at jeg skulle være. Og det har der i den gang, øh, og, og sådan set også i et eller andet omfang i dag, det tager der på kræfterne, øh, at skulle være noget, man ikke er, eller i hvert fald, Gøre sådan, det har jeg altid haft det selv med, at andre skulle føle sig godt tilpas øh, i et eller andet omfang. For det har egentlig været vigtigt for mig, at folk ikke har været intimideret af mig, eller har følt, at hun øh, uh, har virkelig lyst til at sidde og snakke med, eller noget andet. Øh, og sådan er vi sikkert alle sammen, fordi alle gerne vil, vil ikke ekskluderes fra gruppen i et eller andet omfang. Men, men det har jeg stille og roligt tilpasset, øh, og det har jeg også taget med ind i mit, øh, mit voksenliv og mit arbejdsliv, ved at kunne zappe ind og ud. Jeg er bare blevet bedre til ligesom at kontrollere det, og til at tage mig mine pauser, for det har jeg behov for. Præcis. Jeg kan ikke køre med 120 timer nonstop. Det er der ikke nogen mennesker, der kan, så knækker de på et eller andet tidspunkt. Kan du huske, hvad det var, der gav dig den der oplevelse allerede, som barn og ung, af ja. at jeg skulle være noget andet? Godt spørgsmål. Jeg kan faktisk allerede, da jeg startede i skole, kan jeg huske, at der var altid nogen, der larmer lidt mere i klassen. Ja. dem, der rækker. Knap så meget hånd op, hvilket var mig. Mm. Men jeg lærte ret hurtigt et eller andet omfang, stille og roligt. Og på det her med at være sensitiv og finde ud af, hvilke dynamikker, der gælder. Lærte ret hurtigt egentlig at tilpasse mig til det, som den boks nu egentlig gerne vil have. Fordi skolesystemet, som jeg var lidt inde på tidligere, er lidt bygget op om, at vi helst ikke skal stikke ud på en eller anden mærkelig måde. Vi skal gerne passe ned i et eller andet omfang i en boks. så så det var meget meget tidligt at jeg selv ind i mig selv tænkte okay, jeg bliver nødt til at tilpasse mig til det her for at at ligesom være i eller andet i en eller anden relation eller de relationer som der nu var der følte du så at du blev god til det også dengang? ja, så god til det at jeg faktisk havde indtil for for nogle år tilbage overtalt mig selv til at jeg faktisk var ekstrovert (laughs) ja, okay, (laughs) men har ikke kunne forstå, hvorfor jeg var så træt, når jeg har været sammen med mange mennesker. Så, så helt klart, øh, ja. Hvordan fandt du ud af, at du så fejl? Jeg har altid vidst, at der var noget, der hed ekstrovert og introvert, men jeg har altid tænkt, når jeg nu kan være ude og tale med alle mennesker, jeg kan tale til alle mennesker, jeg har ikke nogen fordomme eller noget, og jeg synes altid, at det er så interessant at høre deres historie. Introvert er mange gange rigtig god til at lytte og afbryde sjældent, for det er så dejligt, når alle andre taler. Ja, præcis. Men, men øh, det var ligesom der, hvor at, øh, når jeg så kom hjem, og jeg tænkte, ja, øh, tak, det har faktisk drænet mig lidt mere. Hvorfor har jeg egentlig behov for at slappe så meget af, øh, i forhold til, at jeg kan se nogle af mine peers, eller nogle af mine, altså dem, jeg kender i mit netværk, eller venner eller noget andet, som har behov for noget andet? Mm. Jeg har altid vidst, der var noget, der hed introvert og ekstrovert. Øh, og også ligesom, klar jeg været klar over, hvad det, hvad det tidligt var, hvad forskellen var på det, men... Øh, jeg har aldrig rigtig været særlig meget fan af egentlig at smide nogen i en boks, fordi vi er jo aldrig nogen der er noget 100%, vi er noget på et spænd ja, øh, i et eller andet omfang og jeg synes altid det er så ærgerligt at øh, nu skal nogen have en eller anden diagnose eller nogen smides ned i et eller andet jamen øh, det kan godt være at der er nogen der har behov for det men lad os lige omfavne at vi er så forskellige som vi er og alle bidrager med noget uagtet hvor de er henne i livet vi skal ja. bare finde det rigtige hvor ligger du så henne tror du på det der spænd jeg ligger nok, øh... godt spørgsmål hvis du spørger mig, når jeg er hjemme, så er jeg ret tæt på introvert. Øh, men når jeg er ude blandt andre mennesker, så er jeg mere tæt på extrovert. Så, så jeg, jeg, jeg... Jeg kalder man hybrid. Nej. <laughs> men, men i bund og grund, når vi er hjemme, så er det jo vores sande jeg, der reelt set kommer frem. Så jo, jeg er introvert. Ja. Det er bare en muskel, jeg har trænet over tid. Jeg vil gerne kalde den, den for mit vedkommende i hvert fald, den extroverte muskel. Det er noget, som skal trænes over tid. Det, jeg lagde mærke til under corona, øh, en ting var, det faktisk var fantastisk for mig at få lov til at, få lov til at gå så og være hjemme øh, i, i den periode, og så simpelthen også sende timet hjem, fordi det var vi nødt til for at passe på hinanden og så videre med de restriktioner, der nu var kommet. Mm. Men øh, det var sådan for mig egentlig, at tage en lille pause og faktisk lige at trække og tænke, okay, du løber måske lidt stærkere, end hvad, hvad dit system egentlig har givet til. Ja, det kunne du mærke der. Ja, det da jeg så øh, stille og roligt skulle ud blandt andre mennesker igennem, som ikke var lige den tætteste vennegruppe eller, eller mine kollegaer, så kunne jeg godt mærke, at det faktisk var lidt ampebilent for mig, fordi nu havde min krop jo tilvendet sig til noget andet. Mit system havde ligesom tilvendet sig til, at nu gik det på en måde ja. øh, i løbet af, af den periode, som det nu var, lockdown, første lockdown løb, løb på, så øh, kunne jeg godt mærke, at det var svært for mig at være ude. Lige pludselig tænker jeg, I står også lige lidt tæt på mig, eller hvorfor er der så mange mennesker her? Eller, eller hvad det nu skal være, jeg ting. Hvor er det sjovt, at vi kan tilpasse os selv til noget så hurtigt? Ja, men det er jo ligesom vores muskler. Hvis vi ikke træner dem, så bliver vi, hvis vi ligger på en sofa hele tiden, så bliver vi arbejdet på til en sofakartoffel. Ja, fordi vi ikke træner vores muskler. Og sådan er det også lidt med at være ude blandt andre mennesker. Man skal bare have det i de rigtige dose. lidt ligesom når man skal træne op til noget. Det er bare ikke noget, man træner og træner og træner og træner. Og også man syrer sin muskel fuldstændig til, så den faktisk ikke kan restituere, vokser mm. større igen. Når den er restitueret, og den er vokset lidt igen, fordi man lige har udsat den for nogle stimuli, som er, som er lidt anderledes. tænker, man, det her det skal jeg simpelthen ikke udsætte igen, så jeg bliver nødt til ligesom at, at være klar til at stå dem ud igen. Så, øh, så skal man bygge stille og roligt ovenpå i det omfang, som, øh, som giver mening. Man skal jo ikke lige have sådan en ilddup øh, nødvendigvis. <laughs> Nej, præcis. Ja. Det er en meget spændende analogi. Jeg bruger den nemlig også den der med træning. Og nogle gange kan jeg få helt som samvittighed over at gå ud og sige det der med, at man kan træne sig op til at være sådan lidt tilladt ekstraværd fordi mange af os bare har hørt det hele livet, ikke? kan du ikke bare øve dig, kan du ikke bare lære det kan du ikke bare komme ud i din comfort zone, og jeg har fået så travlt med at sige, det skal du ikke bestemme, så jeg har sådan lidt, det er lidt dilemma for mig, skal man træne den der ekstroverte muskel? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg har jo, kan man så sige, i, i kvæg af den historie, jeg lige fortalte så har jeg jo lyttet rigtig meget til omverdenen, i stedet for faktisk at være i mig selv, og det har da ikke været sundt for mig, fordi jeg egentlig er gået over nogle, indre grænser, egentlig, for hvad, jeg, hvad der var godt for mig, Jamen. eller hvad jeg øh, egentlig havde det godt med. Øhm, og, og det synes jeg da ikke, man skal, for at være helt ærlig. Men øh, man skal finde balance i, øh, i, hvad det er, og så også turde sit til fra undervejs. Øh, og det kommer med alderen, vil jeg bare lige til at sige, jeg var ikke særlig dygtig øh, til at sige fra, da jeg var yngre. Men det kommer stille og roligt. Øh, og folk, de tester hinanden. Det gør vi alle sammen indimellem ind hinanden, øh, Bevidst som ubevidst, kan man så sige. Så altså, det handler om, at man selv sætter nogle sunde grænser op. Og som jeg egentlig har lært med tiden, så kan folk faktisk meget godt lide en, når man siger hertil og ikke længere. Mm. Sådan og sådan og sådan. Og det her, det er det. At man sætter nogle sunde grænser, eller laver en, ikke en joke med det, eller noget andet. Øh, ikke fordi det skal, skal faktisk ind under guldtippet, men at man ligesom siger hertil og ikke længere. Det kan folk faktisk rigtig godt være i. Ja, Ja, det er faktisk rigtigt. Det oplever jeg også. Og det giver faktisk noget tryghed ja. med de grænser der. Så ved du også, hvad det er for et menneske, du sidder overfor. Det er meget lettere at arbejde sammen med en menneske, som er åben og kommunikerer, hvad de har behov for. Ja. Jeg er ikke altid tankelæser, så jeg kan ikke altid læse hverken timet eller min nærmeste tænker. Eller, eller gør. Jeg kan godt se, at der er et eller andet, der er off en gang imellem. Mm. Men, men så må de lige komme og fortælle det til mig, så jeg kan tage mig af det, eller gøre, i hvert fald lægge det ind på nogle hylder og sige, okay, fint. Så er der ligesom styr på det, og så er det derfor. Ja. Og så har vi jo talt lidt om forud, for at vi øh, begyndte at optage det her med, at der er både sådan en retorik om, at introverte øh, skal kæmpe lidt mere ikke, for at blive set og for at komme til ord. Der er også, og især lige nu, hvor øh, sexisme-debatten den raser helt vildt, der er jo også noget med, at kvinder skal kæmpe lidt mere for at komme op på lydelsesniveau og for at komme til ord. Og så kan jeg glæde lade være med at tænke, når man er både introvert og kvinde, i finansverdenen, som jo virker som om, det er en rimelig mandsdomineret verden. Det må være udfordrende. Øh, ja, øh, det er ikke fordi, jeg vil, jeg vil gøre mig selv til offer, fordi det er jeg, det er jeg ikke. Men, men der er nogle udfordringer, som bare latent ligger i vores kultur, som gør, at det, der er nogle flere barriere og udfordringer, jeg skal igennem, som dels kvindelig found. Men også i i den verden, som jeg har bevæget mig i, i i så mange år, som jeg nu har, siden siden jeg startede min professionelle karriere. Og det det kan godt være lidt op og bakke en gang imellem. Og nogle gange kan jeg godt selv føle, at... jeg er, ikke, jeg er ikke så høj, så det kunne godt hjælpe lige at tage højhælde sko på. Jeg klippede mit hår kort her for et år tilbage, jeg tænkte, det hjælper nok. Det, det gjorde det ikke helt men, men jeg er åbenbart stadig meget feminin, selvom at det ligesom var det. Men, men det hjælper heller ikke at have brede skuldre, altså shoulder paddings i, i din jakke eller noget andet. Så, så der er lidt nogle udfordringer i vores kultur, og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også hele verden, som, som, som kvinder kan eller, eller nogle gange bliver udsat for, jeg vil så sige, det er ikke alle kvinder, øh, der, der bliver udsat for det, men, men øh, det er bare super ærgerligt, fordi der burde jo ikke være forskel, vi burde jo slet ikke sidde og have den her snak, øh, der burde ikke være forskel på mænd og kvinder, i bund og grund, så kan mænd og kvinder det samme, yeah. eller hvad det nu er, inden for, øh, for vores forskellige kompetencer, det handler jo ikke om mænd eller kvinder, det handler om, hvordan vi er sammen, og hvad vi er dygtige til. Øh, uh, jeg har mange historier. <laughs> Jamen, øh, jeg har tit oplevet, øh, og det er specielt, når jeg egentlig er i, i udlandet eller på konferencer eller noget andet, at, jeg tit bliver, at, at der tit bliver stillet spørgsmål til min intelligens, om det nu også kan være rigtigt, at jeg har en kan-mark-out, eller om det nu også kan være rigtigt, at, at øh, jeg har startet min egen virksomhed, Er det ikke din fars virksomhed, har jeg engang fået. Øh, og, og der stod jeg så i Singapore på det tidspunkt, og jeg tænkte, okay, jamen det er da dejligt, at jeg kan være med til at uddanne en mand i, at kvinder også godt kan starte deres egen virksomhed og, og få den til at vokse. Ja. <laughs> øhm, men men det, det kan være lidt op ad bakke at, at skulle smides ned i den der termologi, eller at, at jeg tit og ofte skal klage på en bestemt måde for ikke at, at være jeg er aldrig udfordrende klædt, men, men øh, være lidt mere konservativ i min måde, øh, ligesom at, at tone frem på, mm. for egentlig ikke at, at lægge op til noget, eller nogen tror, at jeg ligger op til noget. Og det synes jeg er fordi når vi mødes i en arbejdssammenhæng, så er det altså arbejde, og så øh, kan det være sådan set lidt ligegyldigt, hvad jeg har på, eller hvad jeg ikke har på, hvor høj jeg er, hvor ikke høj jeg er, om jeg har langt hår eller kort hår, eller om jeg lige sagde, eller gjorde et eller andet den anden dag. Og det kan være lidt træls øh, i, i, i det omfang, at som der også har lavet undersøgelser på, desværre, kvinder bliver forfremmet ud fra, hvad de har leveret, hvor mænd de bliver forfremmet ud fra, hvad de, de, man forventer, at de leverer. Mm-hmm. Det vil sige, at kvinder skal altså lige arbejde dobbelt så hårdt for, eller i hvert fald er vist, at, de er, at den her nye forfremmelse eller lønforholdse, hvad ved jeg, er værdig. Og det er lidt op ad bakke, fordi vi er allerede er point bagud, når, når vi står der. Ja. Men øh, omvendt, så vil jeg da så sige, at øh, det er da også en styrke for mig at være en kvinde i en verden, hvor jeg stikker så meget ud, fordi der kun er mænd. Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Og så det, at jeg har min måde at tænke på og være på. Jeg tror på, at hvis vi sørger for at sætte forskelligheder sammen, mænd, kvinder, alder, hvad ved jeg, forskellige fra forskellige kulturer osv., så får vi det bedste produkt i sidste ende. Så får vi de bedste teams, hvis vi maler og mærke kan finde ud af at snakke sammen, fordi vi arbejder på forskellige måder. Ja, så, så den vil jeg da gerne slå slag for at øh, hvis vi kan nå derhen hvor at, øh, vi slet ikke har det at snakke men hvor vi finder ud af på tværs af kultur og barriere, eller og hvad ved jeg kan finde ud af at tale sammen og kan finde ud af at komme frem til en fantastisk løsning. jamen så løser vi nogle problemer vi aldrig har gjort før ja præcis, for vi aldrig har aldrig tænkt de tanker ja. kan du se nogen sammenhæng mellem altså det der med at være introvert og have svært ved at komme til ord og det der med at være kvinde og skulle kæmpe lidt mere for at komme til ord jeg har nok stille og roligt, apropos det med at være learned extrovert, øh, extrovert altså stille og roligt bakket mig selv op øh, til at og, og ligesom øh, også kvære min ballet, det her med at stille sig ind på scenen øh, og fake til till you make it. Altså man skal ikke stille sig ind som en undskyldning for scenen, fordi så er der ikke nogen, der køber dig. Og sådan er det desværre også i den verden, som vi har opbygget den kultur, vi nu har. Det er det lækre Instagram-filter, som ikke findes i verden, så der er faktisk i ikke nogen, der kan leve op til det. Nej men øh, stille sig ind, og så øh, stille sig med ret ryg, det handler lidt om hvordan man præsenterer sig selv, så bliver du opfattet helt anderledes, end hvis du stiller dig ind med krumrykket og, og lidt en undskyldning for dig selv og så videre, så videre, så. Jeg kan godt lige nogle gange sammenligne lidt med, med hele den der debat, der kører nu om uh, sexisme og kvinder og ligestilling, og hvorvidt vi har ligestilling for den tænker jeg jo i virkeligheden også, at vi mangler noget ligestilling mellem introverte og ekstroverte. Det var en meget god parallel at, øh, at drage man kan sige, at den verden, vi er i, den kultur, vi har bygget op, den er egentlig tilpasset bedre til de ekstroverte. Vi skal sidde på åbne kontorer, hvis det er det, man er, eller vi er i hvert fald sammen med mennesker mange, mange timer i døgnet. Det er bare ikke alle, der lige er givet til det. Og der tror jeg, øh, man kan sige ligestilling og ligestilling, men jeg tror faktisk, at corona, fordi vi har stille og roligt lært at tilpasses til et ny normer, som jeg kalder det, øh, at corona er med til at ændre den måde, vi er vant til at arbejde på, så vi egentlig tilpasser det individ, vi reelt set sidder med. I mit team, for eksempel. Jeg er faktisk raskartos ligeglad med, om man sidder hjemme, eller om man er på kontoret. Men, men så længe man bare leverer, det kan jeg ret hurtigt tjekke ind på, om der bliver leveret. Så det er sådan ret enkelt. Mm. Men hvis nogen i mit team fungerer bedst hjemme, og jeg kan se, de leverer bedre hjemme, så vil jeg hellere have, at de sidder der, ja. end at de sidder på kontoret og bliver forstyrret 30 gange, så er der bare nogle tidspunkter, hvor man bliver nødt til lige at kigge hinanden i øjnene, og sige... Den her knap skal stå der, og det her, det skal være her, og er vi er enige om, osv. Der er nogle ting, hvor det er bedre at kommunikere med hinanden, når man reelt sig kan se hinanden. Videokald er langt. Der er stadig nogle udfordringer engang, hvis forbindelsen hopper, eller, eller lydende er dårlige, eller noget andet. Men helt langt. Ja. ja, for jeg tænker, at der er faktisk lidt nogle overlappende bias. Slå det mig lige, da du sagde det der med, at du havde fået stillet spørgsmålstegn med din intelligens. Det, der jo også lavet undersøgelser på, at det introverte? i højere grad for. Mm. Altså det der med at være sådan lidt tilbageholdende, lidt mere stille, mm. lidt mere eftertænksom Introvert er jo nogle lidt mere bløde værdier tit, ikke? Mm. det der med lige at, at lytte og tune ind, og der er mere empati, og man mm. er ikke så meget frem i skoene. Ja, yeah. altså jeg synes det, det er vigtigt, specielt på arbejdspladser også, øh, men også lige så meget generelt, at, øh, at vi har mennesker, der også er empatiske, øh, og som kan rumme andre mennesker, og lige kan stoppe og sige, hey, er der noget vi kan snakke om, er der, er der noget der er galt eller kan jeg hjælpe dig på nogen måde det synes jeg der er vigtigt øh, at give en håndsudrækning der hvor man nu kan engang og så ikke så meget at smide folk ned i nu er du den her type, nu er du den her jeg er til så træt af de der labels man skal putte på folk øh, fordi det er så moderne lige nu men, men øh, lad os da rumme det hele ja. og så øh, finde ud af at arbejde med hvor at, at alle alle kan være med. Det er jo ikke alle mennesker, der lærer ens. Sådan er det. Skolesystemet er bygget op på en måde, arbejdspladsen på en anden måde osv. osv. Men det er ikke alle, der egner sig til at være lige i det miljø. Jamen Lad os lige finde ud af, hvordan vi faktisk får det bedste, bedst muligt ud af de mennesker, som vi omgås. Og man kan sige, jamen, øh, altså hvis nogle af dem leverer bedst hjemme, øh, og andre leverer bedst kontoret, jamen øh, for det første, så sparer man altså kontorplads, det er en ting. Ja. Nummer to, øh, hvis de leverer bedre, så får du altså en helt anden bundlinje, lige pludselig. Så, øh, så lad os lige kigge ind i, hvad, øh, hvad der reelt set er for nogle knapper at skrue på. Ja. Og hvad har det krævet af dig at nå til det, hvor du er i dag? Helt mit liv. <laughs> <laughs> hele min bagage og bagage er jo ikke noget ondt altid kan man så sige, men med alle de erfaringer jeg har gjort mig helt klart øh, og jeg har der stadig meget at lære nu det tror jeg alle mennesker har i et eller andet omfang hvor de kan blive bedre, eller de kan øve sig noget mere eller et eller andet øh, fordi jeg har danset ballet så meget så plejer jeg altid at trække en derfra men lidt ligesom når man skal øve sig i at springe højt eller noget, du kan altid blive bedre du kan altid springe lidt højere benene kan være lidt mere strakte, armene kan være lidt mere flotte eller flotte eller noget andet Uh, Rand ryg, hvad ved jeg Og sådan er det også lidt, når vi er ude uh, men, men vi skal acceptere os selv Være i det Være okay med der, hvor vi befinder os ja. Og så stille og roligt bygge på Så hvor kommer dine introverte kvaliteter Allerbedste spil Ja uh, Det gør det nok ved At jeg er Meget empatisk uh, Jeg er rummelig Øh, og øh, så vil jeg også sige Der er noget, noget styrke noget robusthed Som jeg over tid har, har bygget op øh, og, og det der der hvor at, Det kan man nemlig også godt Selvom man er introvert mm-hmm. øh, Men, men øh, det der der hvor at Jeg kan se at, øh, at jeg faktisk er rigtig glad for Egentlig at have den side Og jeg synes at det er helt klart At en styrke at kunne sætte sig Derhjemme og sige Nu sidder jeg bare alene Med en kop te jeg behøver sikkert at være sammen med andre mennesker for at være glad. Jeg kan godt lige tage den her tid for mig selv. Eller at ikke føle selv, at jeg skal være sammen med andre mennesker for at tilfredsstille mig selv eller mine andre behov. Eller så jeg kan dele det på Instagram, Facebook eller hvad vi nu bruger. Ja. ja, fordi det er der jo også meget med, når man er selvstændig. At man er nødt til at være synlig. Ja. Også måske i sit privatliv, liv. Man er nødt til at give meget af sig selv, fordi folk har behov for at lære en at kende. Helt klart. Det gør jeg også. Men jeg sørger for at de ting, jeg deler. At det, ja, det kan være mig uden sminke, eller mig, der render din mark, eller klatre, eller danser ballet, eller på, på en eller anden rejse. Nu er der jo sjovt nok ikke så meget rejse lige her under corona. Men, men, men noget, hvor at, at de får et indblik i, hvem er det, jeg er. Fordi ja. alle mennesker er hele i et eller andet omfang. Men, men øh, altså, der er ikke noget, der ligger øh, offentligt, som ikke kan tåle forsøg noget ekstrablad. Lad os bare sige det sådan. Nej. <laughs> og vil sige, at hvis de ikke kan bruge en historie på det, så er det en high five herfra. <laughs> ja. Så skal de næsten have lov at ja, men, men alle mennesker er glade, og alle mennesker er ked af det. Og jeg er altså ikke på de sociale medier, når jeg har en off-day. Altså sådan er det. Men, 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 men jeg er på, på, på dem og deler det, jeg har lyst til at dele. Og som jeg synes er, er autentisk. For mig er det vigtigt, at der er en autentitet i alt, hvad man gør. Fordi du kan opretholde en facade i en x periode På et eller andet tidspunkt, så krakulerer det hele. Du kan ikke blive ved med, hverken overfor din familie, venner, kærester, partner, whatever. Du kan ikke blive ved med at opretholde en facade om, hvem du er. En eller anden dag, så falder den. Og så er der hellere at være ærlig med, hey, det her det er sådan jeg, ja. take du livet. Mm. Øh, og der er altid pros and cons ved alle mennesker. Der er altid noget smukt i alle mennesker, og så er der altid noget, hvor man tænker, at ah, den, den er måske lige, og det er der med os alle sammen. Ja. Så hvis man nu lytter med her, og gerne vil have nogle tips og tricks, det vil vi jo tit gerne, når vi ikke lytter podcast, <laughs> ikke? så vil vi ja. gerne have nogle konkrete råd. Ja. Så tænker jeg sådan, hvad er det bedste, du kan lære os? Jeg synes det bedste, eller det, som har hjulpet mig meget på min rejse, det er faktisk at sætte mig ned og egentlig finde ud af, hvad er godt for mig. Det er ret sjældent, at vi reelt set øh, bliver enige med os selv om, hvad der er godt for os. Fordi vi tit er ude i andres sfære. Altså hvad vi tror og synes, at andre gerne øh, vil have, vi skal være, eller gøre, eller noget andet. Mm. Instagram er et super godt eksempel på, øh, med alle de filtre, som nu er udover. Og der er ikke nogen, der ser ud som på Instagram. Lad os bare lige sige, sige det, medmindre de har lagt et re- uresurceret billede op. Så, øh, så helt klart, finde ud af, hvad er godt for mig? Hvad, øh, hvad, hvad skal jeg give mig tid til? Hvad skal jeg gøre mere af, for at jeg bliver glad? Og så er det vigtigt at sige fra, sige til og fra her i livet. Og øh, så har jeg også lært, at og den her måske lidt mere øh, af den ekstroverte del, men hvis man ikke beder om noget her i livet, så får man heller ikke noget. Hvis man ikke stiller sig op fremme i bussen, ja. og så siger, jeg kunne altså godt tænke mig det her, hvad skal der til, for jeg når det til? Æh, og det kan både være for fremmelser, men det kan også være livet, eller, eller hvad det nu æh, end en gang skal være. Æh, men men æh, hvis man ikke beder om noget, så får man heller ikke noget, og så går man heller ikke opmærksom på, og det er specielt noget, som introverte kan have svært ved, gør opmærksom på, jeg har så altså behov, eller jeg har så altså noget, jeg gerne vil, eller det her det er altså mit mål. Mm. Og hvis andre heller ikke er, er ligesom justeret ind på, wired ind på, hvad er det, du, øh, du har behov for, eller skal støtte til, eller hvad ved jeg, i, det, i den svære, jamen, så kan de heller ikke hjælpe en. Nej, og der er rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe en. Jamen, det er faktisk en rigtig god pointe. Og jeg, det slog mig faktisk øh, tidligere i dag, det der med at blive valgt som berlingske talenthundrede, At det er jo på nominering. Mm. Og det er måske, jeg ved ikke om man kan sige, at det ikke er introvertvenligt. For det er jo introvertvenligt i den forstand, at man ikke skal gøre opmærksom på sig selv. Det skal nogle andre. Mm. Men det kræver jo, at man forudgående har gjort opmærksom på sig selv. Helt enig, helt enig, og det er jo en øvelse igen, og det er jo noget, der skal være vedvarende, og man skal have vist nogle resultater. Vi er jo en meget resultatorienteret verden, desværre, synes jeg, fordi de resultater, vi bliver målt på, det er noget, der er kvantitativt og ikke kvalitativt. Det vil sige noget, vi kan måle og veje, og ikke noget, som er er lidt mere fluffy-floppy. Og og det det kan godt give lidt udfordringer for dem, som måske er lidt mere introverte, eller eller hvad det nu skal være engang, for der er meget, vi reelt set kan spille ind med. Så helt klart, det handler om at gøre opmærksom på sig selv, men det kan man jo gøre på mange, øh, mange forskellige måder. Jeg ja. har altså været dybt ambitiøs, og gerne virkelig vil noget, fordi jeg har haft et drive til at ville ændre en verden, der hvor jeg nu ved, at jeg er hammerdygtig dygtig, og rent faktisk kan gøre en forskel. Så synes jeg også lidt, man skylder at gøre en forskel. Så det har ligesom altid øh, overtrumpet min, min introverthed, hvis man kan sige det sådan, at, at jeg har haft det drive, og de ambitioner om at ville noget, noget mere og noget større så altså, der er måske også noget med at finde sit drive hvis man nu længes efter det det kan jo også godt være at man faktisk er helt frisk der hvor man er og ikke behøver at være tilladt tillægt- ekstrovert det er der jo heller ikke noget galt lige. nej det er jo det <laughs> så, igen øh, tilbage til at jeg synes det er så vigtigt at vi rummer alle typer ja. for der er behov for alle mennesker der er behov for de forskellige kvaliteter som, øh, som folk de, øh, de nu har engang og det de kan øh, ligesom øh, spyde ind med så helt klart Aha. Der er ikke nogen, der skal lave sig selv om øh, på den der måde, øh, for at, at, at være inde i noget. Det, jeg gerne vil slå os for, det er, at det er vigtigt, at man kommunikerer. Det er vigtigt, at man siger til, man siger fra, man siger, at det her det kunne jeg godt tænke mig, det her det vil jeg ikke, Æh, og, øh, og hvordan kan vi være i det? Ja. Det gælder jo hvad som helst, som vi nu øh, er i. Det er meget let at arbejde sammen med en, der er, der er åben. <laughs> det gælder jo både i privaten som, øh, som, som i, i erhverv, arbejde sammen med nogen, som simpelthen bare har lagt kort ud og sige, det her det er min agenda, det er det her, jeg gerne vil. Så er der også nogen, der kan hjælpe dig på vejen. Ja, hvis man vælger mærke, også selv leverer det, som der bliver krævet af en, for det er jo den anden side af det. Man kan ikke bare sætte sig ned og sige, nu har jeg sagt det. Ja. Der er der nogen, der kommer og redder mig. Øh, sådan er verden ikke. Altså, it's a two-way street i alt, hvad vi gør, og det glemmer nogen engang imellem. Øh, og hvis man har været et... Øh, hvis en et røvhul, så, så er der altså ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, hvis vi ligger ned på et eller andet tidspunkt og bider græssene. Et spørgsmål om, hvornår vi får en eller anden mavepuster. Og hvis man har været dårlig dårlig kammerat på et eller andet tidspunkt, og haft rundsov på albuerne, og har trådt andre mennesker på vej op ad rangstien det er altså de samme mennesker, man møder på vej ned igen, så er der bare ikke nogen til at række en hånd ud og så trække hin op igen. Nej. Eller i hvert fald lige give en hjælpende hånd, eller et klap på skulderen og sige, kom så. Det skal nok gå. Ja, det er ikke særlig sjovt, det her nu. Men øh, du skal nok komme igennem ligesom så meget andet. Ja, det er en god pointe. Så hvad kunne være sådan et afsluttende budskab til dem, der lytter med? Det vigtigste, de skal tage med herfra. Yeah. Oh, ja. Åh, her skal vi opsummere det hele. <laughs> øh, jamen, der er jo rigtig mange gode pointer og gode ting. Hvad jeg selv? Og så tur egentlig stå ved jeg selv. Øh, hvis man er ambitiøs og vælger at stille sig en i så får man altså en gang med nogle tev. skal man bare lige vide. Mm. Øh, og det er lidt ligesom den her væltepener der vælter og så falder op igen øh, det skal man bare være robust nok til stille og roligt at øve sig i at øh, mange gange, så har det ikke noget med en selv at gøre men andre mennesker der projicerer deres frygt frustration, angst øh, hvad ved jeg, det har intet med dig at gøre de ting, eller sure kommentarer eller, eller spydige kommentarer eller hvad det nu kan være engang, det er ikke noget med dig at gøre
1: mm. som udgangspunkt
0: så øh, tur, stå ved, være sig til, sig fra og så være stolt af den, du selv er. Altså, øh, alle andre har taget, så skal vi ikke lige prøve at være øh, os selv? <laughs> ja. <laughs> og, så, øh, og så være stolt af det. Den meget, meget filtrerede verden, som bliver, bliver delt på sociale medier for det meste, jamen, den findes ikke. Så, så det der, at nogen øh, løber efter, det er uopnåeligt, det findes ikke. Der er ikke 100% happiness all the time. Vi kan ikke være 100% lykkelige, fordi det er lidt ligesom rollercoaster. Sådan er det bare livet, at der er gode og dårlige ting. Men så fokuser lidt mere på de gode ting, og inden i dig selv, lige gøre opmærksom på dig på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Hvad er mine drøm, og mål? Visualiser det, og så vi ved med at holde fokus på det. Ja, ja. det tror jeg sådan en meget god øh, <laughs> opsummering af, øh, hvad det er. Ja. vær dig selv, det er okay at være sensitiv øh, og vi skal ikke alle sammen passe ned i en eller anden boks jeg synes det er så smukt at vi er så forskellige som vi er og så lære at bruge øh, hinanden til at, at hjælpe og så skal man huske ikke at være, øh, være et dum menneske øh, kalde det røvhul før men lad os kalde det hvad det er på øh, ligegyldigt hvor du er henne fordi det betaler sig ikke måske på kort sigt at have rundtør på albuerne men det gør det altså ikke på lang sigt nej, lad os slutte på den tak fordi du lærte med tak